0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Hey Wedding. Dzisiaj zaprosiliśmy bardzo szczególną osobę. Jest to jedna z naszych panien młodych. Współpracowałyśmy z nią około dwóch lat temu. Jest to bardzo niezwykła kobieta, ponieważ wzięła swój ślub trzy razy i to na dodatek z jednym mężczyzną. Cześć Angie.
1: No, cześć dziewczyny. Ja mówię, zawsze byłoby ciekawie, jakby to było z trzema różnymi, no ale niestety nie można. (głos)
2: Ale jest właśnie nieoczywiste, bo jak się tak mówi, że trzy śluby, to ktoś może pomyśleć, o, pewnie zgłosiła się, bo już organizowała trzeci ślub i się nie chciała. Tu proszę, tak zaskoczyłyśmy.
0: No właśnie, przecież się mówi, że można ślub wziąć tylko raz w życiu, a ty widzisz trzy. Pierwszy to był ślub cywilny. Później był ślub humanistyczny i wesele w Polsce, a na końcu było to w takim hinduskim obrządku wesele w Indiach. Tak, tak, zgadza się, zgadza. My się skupimy na na początku na weselu w Polsce. Chciałybyśmy Ciebie zapytać, tak żebyś pokrótce powiedziała, dlaczego się zdecydowałaś na współpracę z Wedding Planerem, czy długo rozważałaś to, jak wyglądał w ogóle cały ten proces wyboru? Zaraz po świadczynach
1: zaczęliśmy rozmawiać na temat rodzaju ślubu i wesela, które byśmy chcieli i oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że mój mąż jest z innej kultury, bo hinduskiej i oczywiście biorąc pod uwagę, że nasi goście i rodziny są rozrzuceni po całym świecie, to te dyskusje trwały bardzo długo. I powiem wam tak szczerze, że po części bardzo mi się marzyło, żeby właśnie uciec gdzieś do Islandii tylko wziąć ślub we dwoje i potem wszystkim naokoło dać znać, że to się już stało. No ale mojemu mężowi bardzo zależało na fakcie, żeby właśnie spędzić to z naszymi najbliższymi, z przyjaciółmi z jednym jakby z naszych uzgodnień było, że jeżeli robimy wesele, to będziemy potrzebowali pomocy profesjonalistów, bo żadne z nas nie czuło się na siłach, żeby to organizować samemu, bo tak naprawdę w Polsce wesele byłoby głównie na mojej głowie, a znowu w Indiach hinduskie byłoby na jego, więc od samego początku zdecydowaliśmy, że będziemy potrzebowali profesjonalistów.
0: A mieszkaliście też, mieszkaliście mieszkacie też za granicą, bo nie, nie wszyscy wiedzą, więc, więc to było od początku takie mocno zdalna organizacja.
2: Uh-huh. Um, I powiedz Angie, bo jakby jak się do nas odezwałaś, to dałaś nam taki, nazwijmy to deadline. Chcieliście, <grym> aby wesele gdzieś tam odbyło się po, no mniej więcej po 6 miesiącach, odkąd zaczęliśmy współpracę. Skąd taka decyzja o takim szybkim terminie? Czy nam bardzo zależało,
1: żeby wziąć lub w dniu naszej rocznicy, więc zbliżała się druga rocznica, właśnie 30 sierpnia. Mój mąż oświadczył się w styczniu, więc po prostu zdecydowaliśmy, że jeżeli nie chcieliśmy czekać na jeszcze roku i planować wszystko przez półtora roku, bo to też nie, nie my. Ja myślę, żebym zmieniła zdanie 10 razy co do dekoracji i wszystkiego. Więc jakoś tak właśnie wyszło, że stwierdziliśmy, że jeżeli tak chcemy być razem, to musi to być w dniu naszej
2: rocznicy. I tak właśnie daliśmy wam <grym> 6 miesięcy i wszystko było pięknie. Wasza rocznica wypadła w czwartek. Tutaj w Polsce bardzo często spotykamy się z takim przeświadczeniem, no, że w czwartek to te wesele się nie uda, nikt nie przyjedzie. No Kto robi w środku tygodnia wesele? Czy dla was to był jakiś problem? Nie, ja myślę, że po części nawet mi się to podobało,
1: że jest trochę inaczej. Też brałam pod uwagę fakt, że oczywiście ciężko znaleźć na przykład dobre sale i organizatorów z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, więc wydaje mi się, że też czwartek to był taki dzień, że mi się wydawało, że jeszcze znajdziemy super jakby współpracowników i co co było zresztą prawdą, a poza tym to był taki nasz dzień, więc zawsze podchodziliśmy do tego pod tym względem, że ludziom, którym na nas zależy i naszej rodzinie i i przyjaciółom na pewno przyjadą i się okazało, że to nie było żadnym problemem, a właściwie to wszystkim się bardzo podobał fakt, że mogli sobie wydłużyć weekend.
0: Ja tu się zgodzę z Tobą, że dzięki temu czwartkowemu terminowi rzeczywiście mogliśmy wybierać pośród najlepszych wykonawców, którzy normalnie pół roku przed ślubem mają już dawno pozamykane kalendarze, bo jakby my nie ukrywamy tego, gdzie tam nawet na naszym Insta Story taka informacja się pojawiła, że ty w ogóle i, i tak samo Akszar nie widzieliście zupełnie swojej sali weselnej przed, <grym> przed dniem, chyba dopiero w, w środę przyjechaliście chyba, czy we wtorek do Polski i to był pierwszy raz, kiedy zobaczyliście waszą salę na żywo. Jakie były w ogóle wrażenia? Czy się bardzo stresowałaś, że no, nie widziałaś tej sali wcześniej? Właściwie to nie. Wydaje mi się, że w
1: momencie, jak już wybieraliśmy salę, to współpraca z wami działała naprawdę sprawnie i, i wydaje mi się, że jak rozmawiałyśmy na przykład o, o tej idei wesela i o tym, co chcieliśmy zrobić, to jedną rzecz, którą zauważyłam to, że właśnie wy jako dziewczyny i, i ja myślimy bardzo podobnie I, i jakoś nie stresowało mnie to. Wydawało mi się, że widziałam oczywiście zdjęcia, e, wiem, że rozmawialiśmy też z kierownikiem i nie wiem, zawsze miałam takie podejście, że... Dużo rzeczy człowiek nie może przewidzieć przy weselu, na przykład nie można przewidzieć pogody, a mimo wszystko i tak się dzieje, co się dzieje, więc zależało mi bardziej na tym, żeby ludzie byli, żeby była dobra muzyka, żeby było jedzenie i wiedziałam, że będzie pięknie i tak było, więc jakoś nie, nie stresowało mnie to.
2: Cieszymy się i tutaj też duży ukłon właśnie w stronę menedżera, bo ułatwił jakby też to, że, że tej sali nie widziałaś i nie wiem, czy pamiętasz, że chodził po sali, nagrał nam cały filmik, te przejścia, wszystkie. Po prostu bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo to jest. Tak, było pana Jarka super. bardzo
0: cierpliwie odpowiadał na nasze wszystkie pytania.
2: Tak, bardzo
1: pozdrawiamy i, i polecamy jak najbardziej folwar białych bocianów. Świetne miejsce.
2: Dokładnie, piękne miejsce, które tak no, jest bardzo klimatyczne. My też jak tutaj gdzieś sobie czekałyśmy na ciebie i szykowałyśmy się do podcastu, m, to wspomniałyśmy, że to jest taka niezwykła sala, ponieważ m, to jakby, m, nie wiem jak to powiedzieć, ale to nie jest wesele, które tylko odbywa się na sali weselnej. Ona angażuje całą przestrzeń, a przy tym goście nie, nie odchodzą daleko. Bardzo często gdzieś pary się boją, że jak będzie jakiś teren zielony, to to wesele się podzieli, a tutaj było tak zaangażowana każda przestrzeń tego folwarku, a i tak wszystko wszyscy byli razem. Tak, jest e, wydaje mi się, że jak ktoś ma właśnie takie mniejsze wesele,
1: bo nasze wesele było jedną z mniejszych, to jest idealne miejsce właśnie, żeby się tak zrelaksować
0: i taki jakby mieć rodzinne wesele, ale bez stresu. Ciągle gdzieś się pojawia takie mm, zawahanie, że no, jak zrobimy fajną strefę chill na zewnątrz, e, czy jakieś atrakcje, to goście rozejdą się po właśnie całym obiekcie i mm, nie będą tańczyć, nie będą siedzieć na sali. E, u Was dokładnie tak było. Przez pierwsze kilka godzin wesela wszystko działo się na zewnątrz. Goście po prostu jakby no, na salę przychodzili tylko zjeść, czy to dla ciebie było plusem, czy czy bardziej, nie wiem, minusem? Choć chyba znam odpowiedź na to pytanie.
1: Nie, ja mi się wydaje, że ogród był tak piękny, że ja się spodziewałam, szczególnie jak pogoda jest fajna. I też mi się wydaje, że dużo, jeżeli chodzi o tańczenie, zależy od od DJ-a. Myśmy mieli naprawdę fajnego, zresztą pozdrawiam jego mościa, więc mi się wydaje, że to też zależy jak DJ rozkręci imprezę. I wydaje mi się, że też trzeba się spodziewać, że jednak mimo wszystko, szczególnie jak jest wesele w, ciągu, w, w lato, jak jest jasno, to jeżeli jest jakaś outside space, to dużo ludzi będzie chciało jednak się zrelaksować w słońcu i w ogrodzie, co mi się wydaje, że jest dosyć fajne. A potem jednak jak już się ściemnia, to ludzie będą więcej tańczyć, jeść i się bawić.
0: Dla mnie to też było bardzo fajne, jak sobie przypominam, że w tym momencie, kiedy my przygotowałyśmy, przygotowywałyśmy wszystko do ceremonii i jakby były Cała, cała organizacja trwała to wszędzie byli goście że było widać, że goście po prostu sobie siedzą z dziećmi, relaksują się byśmy tak zaglądali tak, do nas. to było strasznie przyjemne i widać było, że, że tam jest taki po prostu weekendowy, wakacyjny klimat, wszyscy są wychillowani to było też super czy to może też tobie się udzieliło czy, czy byłaś mocno zestresowana czy, czy raczej nie Nie, wydaje mi się, że
1: tak jak mówiliście, miejsce było
0: bardzo klimatyczne
1: i też dużo z naszych gości przyjechało troszkę wcześniej, więc mieliśmy czas, żeby się z nimi wcześniej zobaczyć. Więc ogólnie byłam bardzo zrelaksowana, najprawdopodobniej do momentu tuż przed wyjściem do ogrodu na ceremonię. Wydaje mi się, że pięć minut nad tym, zanim wyszłam, nie wiem czy pamiętacie, poprosiłam o o chwilę dla siebie i i i wydaje mi się, że to był właśnie taki moment, że zdałam sobie sprawę, że jednak to jest już tutaj, że że będę musiała znowu powiedzieć, wiedzieć tak, jakie to było, a nie wiem, chyba bardziej emocjonalne niż nasze, niż nasze pierwsze ceremonia cywilna, bo ten właśnie całe wesele i ślub e, i ta ceremonia humanistyczna w Polsce była właśnie taka, jaka chcieliśmy bardzo, bardzo właśnie romantyczna, rodzinna i takie i wtedy właśnie najbardziej byłam zestresowana i emocjonalna, te pięć minut przed, wy, przed wyjściem.
0: Właśnie mnie to tak bardzo zaskoczyło, bo pamiętam, że wszystko już rzeczywiście było gotowe, goście byli w miejscu ceremonii. Ja przyszłam powiedzieć, że to już jest czas i w twoim pokoju panował taki taki przyjemny jakby chaos, jak to powiedzieć, bo tam w ogóle było pełno kobiet, które się szykowały, twoich najbliższych i ty poprosiłaś właśnie, żeby wszyscy wyszli. I rzeczywiście no, to było takie magiczne, wydaje mi się, że w sumie chyba każda panna młoda, czy pan młody powinien sobie w tym całym ferworze przygotowań dać te chociaż pięć minut na e, skupienie się.
2: Mm. A opowiedz teraz coś Angie, bo wspomniałyśmy tutaj, że ta ceremonia, którą my razem z Tobą przygotowywałyśmy, to był ślub humanistyczny. E, dlaczego się na nią zdecydowaliście i co było dla Ciebie takie najfajniejsze w tej ceremonii?
1: Ogólnie nie jestem bardzo religijna, więc jako tako ślub kościelny zawsze odpadał, a chciałam też bardzo, żeby nasza ceremonia była taka naprawdę nasza, żebyśmy mogli powiedzieć to, co naprawdę czujemy, żeby też zrobić to w ten sposób, że ci bliscy i przyjaciele, którzy byli z nami mogli wziąć w tym udział, żeby nie było tak sztywno i bardzo właśnie nam zależało na tym I jak pamiętam tej pory, że jak nam zaproponowaliście właśnie, żeby współpracować z naszym cudownym organizatorem ceremonii humanistycznych, którego też serdecznie pozdrawiam, to całe, całe te przygotowanie było jedną z najlepszych rzeczy, jakie pamiętam. Właśnie fakt, że mogliśmy całą ceremonię Właściwie przedstawić i zorganizować tak, jak chcieliśmy, że mogliśmy wybrać nasze własne wiersze, naszą własną oprawę muzyczną. Bardzo miło to wszystko wspominam.
2: Tam też pojawił się bardzo fajny moment, na który się zdecydowaliście, bo Jacek Wam go zaproponował, czyli ten taki moment podania przez gości obrączek. Tutaj dla osób, które nie wiedzą, podpowiem krótko, że polegało to na tym, że jak jest to przejście takie pomiędzy ławkami do miejsca, gdzie stapa na Młoda, po dwóch stronach stanęli gościem, dostali e, takie wstążki i prowadzili obrączki do pary młodej. Z jednej strony doszła obrączka do Angie, z drugiej strony do Akshara, e, para młoda przycięła nożyczkami te wstążki i otrzymała właśnie od swoich gości wraz z tą taką energią, miłością obrączki. I wy się na to zdecydowaliście, wyszło to pięknie, e, opowiedz też jak, jak ty to widziałaś w dniu ceremonii?
1: Bardzo to miło wspominam, i to jest właśnie jedna z rzeczy, którzy wszyscy nasi goście, nawet dwa lata po ślubie, nadal wspominają jako takie bardzo miłe zaskoczenie, i coś, czego nigdy nie widzieli na, na czyimś ślubie. Więc myślę, że było pięknie, bo pamiętam do tej pory, że właśnie ostatnią osobą, która podawała obrączkę mi był mój tata, i ostatnią osobą, która podawała obrączkę mojemu mężowi był jego brat, I, i to było taki jakby piękny. E- Moment, żeby właśnie przekazać tą całą energię do tego i te wszystkie dobre życzenia dla nas. No i, i fajnie było tak, że właśnie każdy mógł trochę podać trochę dobrej energii przez te obrączki i taki to był moment, nie wiem, bardziej magiczny dla mnie niż na przykład jakby ktoś przyniósł po prostu obrączki. Bardzo super było.
0: Dla nas to też było bardzo fajne i w sumie mimo, że bardzo często mamy ceremonię humanistyczną, to jakoś się nie, nie udało powtórzyć tego, a, tak. a to było, jeżeli chodzi o ceremonię w ogóle, to jeden z najpiękniejszych takich elementów, jakie ja hmm.
2: widziałam. Ja pamiętam, że stałam wtedy z boku z Krzyśkiem, jego mościem, DJ-em i on też z po prostu popatrzył na mnie i takie ciche było wow, też zrobiło to na nim wrażenie, a no Krzysiek jest w branży dłużej od nas, więc niejednowidział. <grym> Dokładnie. A mówimy tu
0: cały czas o tym, że goście pochodzili z różnych stron świata, czy jesteś w stanie w ogóle wymienić, skąd byli goście? Ha, wiem <grym> gdzie krócej skąd nie byli, a tak na poważnie to,
1: chyba tak z najdalej to... Um... Mój mąż ogólnie pochodzi z Australii, więc dużo gości było z Australii. Moja bliska przyjaciółka z Brazylii, rodzina z Indii, oczywiście z Polski dużo gości. Mieszkamy w Anglii, więc też dużo z Anglii było. Z różnych, różnych miejsc i i bardzo pamiętam do tej pory, że mnie to ucieszyło i zrobiło mi się też tak bardzo miło, że że tyle osób jednak przyjechało, bo pamiętam, że zakładaliśmy, że jednak, jak to zawsze bywa na weselach, że dosyć sporo odpadnie, a u nas właściwie wszyscy, których zaprosiliśmy, przyjechali i to było piękne. Tak,
0: ja pamiętam, że mieliśmy taką salę przewidzianą na konkretną ilość osób i też tak zakładałyśmy, że tyle jest przyjaznych ludzi i tak naprawdę gdybyśmy zaprosili, gdybyście wy zaprosili z pięć osób więcej, to chyba by nam już na tą salę nie weszło. <śm->
2: A czy pamiętasz, tutaj wspomniałeś, że właśnie goście dużo mówią o tym wymianie obrączek, a czy jeszcze jest coś takiego o czym wspominali, że może ich zaskoczyło w tym co sobie zaplanowaliście albo w ogóle w kulturze polskich wesel, o czym się jeszcze mówiło po weselu wśród waszych znajomych? o dużo, dużo, dużo rzeczy, ale jednym z, gdzie to właśnie z tematów, który
1: cały czas przychodzi, co było takie fajne, to właśnie dużo była mowy o jedzeniu, ile ilości jedzenia, jakie dobre jedzenie było w folwarku i że właśnie takie dobre polskie z klasą. Dużo się mówiło oczywiście, jak zawsze, że tyle alkoholu było <śm-> <ś- 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 i, że, i że ogólnie, że była, że była super impreza, bo jednak mi się wydaje... I będąc też na paru różnych międzynarodowych weselach, to jednak zawsze powtarzam, że polskie wesele jest najlepsze.
0: Hmm. Um, ale też u was na weselu było um, sporo takich mini atrakcji, które gdzieś tam wymyślaliśmy wspólne, bo, wspólnie bo były i e, takie gry plenerowe jak Big Yanga, e, była wata cukrowa dla dzieciaków ale też e, zestawy ratunkowe na kacas, tam było e, jeszcze, co tam jeszcze było?
2: Japonki na zbolałe nogi Sporo tego. przeciwko mają po prostu mnóstwo takich fajnych mini atrakcji, z których goście mogli korzystać i miały im imum- milić czas i to też gdzieś na naszych zdjęciach, na waszych się pokazuje. Tak,
1: ja pamiętam do tej pory, że właśnie jak szukaliśmy my i wyście też szukały, to właśnie chodziło o coś takiego, żeby było trochę inne, może rzeczy, których goście się nie spodziewali, ale też takie rzeczy trochę praktyczne, jak na przykład te Japonki. Ja zawsze jak idę gdzieś na wesele, to zawsze zabieram buty na zmianę i wydaje mi się, że to jest jedna taka z tych rzeczy, że że jak impreza jest naprawdę dobra i się człowiek dobrze bawi, to w pewnym momencie ma ochotę ściągnąć obcasy. Więc to była jedna z takich rzeczy, że bardzo że bardzo mi zależało na tym właśnie, żeby sprawić, że ta cała atmosfera tego wesela będzie taka wyluzowana właśnie bez, bez elegancka, ale bez, bez takiego wymuszane, wymuszonej elegancji. No i do nie pamiętam, że właśnie szukało się trochę na internecie, trochę na Pinterest, na Instagramie, co, co ludzie robią, jakie są idee. Też pamiętam, że wy dziewczyny dużo z propozycjami przyszły i to jakoś tak wszystko było fajnie zgrane, że podczas tego wesela i ceremonii goście mogli przychodzić do różnych miejsc i zawsze znaleźć coś nowego, co ich mogło zaskoczyć.
2: A było coś takiego w trakcie tych naszych, naszej organizacji działania, że coś was, nie wiem, zaskoczyło, trochę, nie wiem, zestresowało, pomyśleliście, że może nie idziemy w tą stronę, czy tak, jak wspominasz te przygotowania? Może właśnie
0: zaskoczyło pozytywnie też. (głosy) A właśnie tak.
1: Nie, nie pamiętam żadnych takich, żadnych stresów, żeby na przykład, nie wiem, było tak, że Pomyślałam o jejku, co się dzieje? Właśnie bardziej pozytywnie. E, pamiętam, jak was właśnie szukałam e, Wedding Planera, zastanawiałam się i trafiłam na waszą stronę. I to był taki pierwszy odzew, że myślałam tak, że to, są, że to są właśnie profesjonalistki dla mnie, bo bardzo mi się spodobała nazwa waszej firmy, jako czary Mary. Tak myślałam właśnie, że jest taka nietuzinkowa, kreatywna, a ja szukałam kogoś, kto będzie właśnie nadawał na podobnych falach. I też bardzo mi się podobały realizacje, które. E, właśnie wszystkie zrobiłyście, bo każda realizacja wasza była trochę taka inna, ale piękna w swoim własnym stylu, więc fajnie, że tak nie wszystko było szablonu, wszystko dla każdego tak samo. I właśnie jak przygotowałyśmy to jedną z takich rzeczy, która mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie, był fakt, że jak szukaliśmy sali na wesele czy na przykład organizacji kwiatowych, właśnie aranżacji kwiatowych, to tam z kwiatów, to to było bardzo dużo propozycji, różnych ofer, więcej niż się spodziewałam. Z tego co pamiętam, to E, właśnie mieliśmy, jeżeli chodzi o sale weselne, 12 różnych do wyboru i nawet e, mój mąż bardzo się dziwił, że, jed, że tak po prostu tyle można wybrać i szukaliśmy, bo bardziej byliśmy nastawieni, że będzie tak z 5, 4, 5 różnych rzeczy. E, więc nie, nie było chyba niczego takiego, a też mi się wydaje, że myśmy miały dobrą komunikację i uzgodniliśmy... E, przez Whatsappa i przez wszystko, co na czym nam zależy, więc nie, ja nie pamiętam niczego.
0: Czy są jakieś rady, które udzie- których udzieliłabyś przyszłym parom, pannom młodym? Wydaje mi się, że jedną z rzeczy,
1: które ja pamiętam jako uczestniczka różnych wesel, to jest fakt, że na dzień przed weselem pary młode były bardzo zestresowane. Jakby nie cieszyły się tym momentem, że to jest ich dzień, tylko bardziej martwili się faktem, czy właśnie goście wszyscy dojadą, czy właśnie czy jedzenie będzie dobre. I pamiętam, że właśnie jak chodziłam jako uczestniczka wesel, zawsze mnie to trochę tak smuciło, że. Że ten naj, największy motyw skupia się człowiek na tym, żeby organizacja była fajna, a nie na fakcie, że się powie tak osobie, którą się kocha. Więc wydaje mi się, że moja rada jest, bez względu na to, czy człowiek organizuje coś z wedding planerem, czy planuje sam, to znaleźć trochę czasu dla siebie, żeby, nie wiem, nacieszyć się tym momentem, bo tak naprawdę jak człowiek potem już powie tak i po ceremonii, to tego się nie da odwrócić, więc to właśnie znalezienie pięciu, 10 minut dla siebie, żeby docenić ten motyw, to jest coś, na co bym poleciła. A druga sprawa jest taka, że nie wszystko będzie idealnie. I mi się wydaje, że jak człowiek się trochę nastawi, że nie wiem, że jest otwarty na to, że coś może pójść nie tak, to człowiek się trochę mniej stresuje. Lepiej z takim nastawieniem. Ja się nastawiłam tak i wszystko było idealnie, więc się miło zaskoczyłam
0: super, to bardzo dobre rady myślę. Jeszcze ja bym chciała na chwilę wrócić do tematu jedzenia, bo mówisz, że twoi goście z różnych stron świata najbardziej wspominają między innymi jedzenie, a ja z twojego wesela jako osoba, która na sporej ilości wesel już była, najbardziej wspominam przepyszny i po prostu najlepszy jaki jadłam w życiu palak panier, czyli jedna z moich ulubionych po prostu hinduskich potraw i było też tak właśnie, że zadbaliście o gości z Indii i było właśnie indyjskie jedzenie, co też pokazuje, jak wielokulturowe było to, to wesele. Czy Polacy chętnie, wiesz może, czy, czy chętnie próbowali potraw właśnie z tego takiego indyjskiego bufetu?
1: Tak, ja się bardzo zdziwiam ale to była jedna właśnie z atrakcji, gdzie często nasi goście z Polski dobrze wspominają, że, że właśnie była bardzo różnorodność jedzenia, było dużo potraw, które właśnie mogli spróbować, a, a niekoniecznie normalnie by jedli w ciągu dnia. Więc tak, bardzo miło to wspominają, no i ja będę że mi bardzo zależy na tym, myśmy mieli bardzo dużo gości, którzy byli wegetarianinami, więc zależało nam nad faktem, na tym, żeby jednak ludzie nie byli głodni. (grym) No i i wyszło fajnie, bardzo dużo jedzenia zresztą zostało, więc myślę, że trochę (grym) aż za dużo zamówiliśmy.
2: Angie, bo ja pamiętam taki moment, jak my się poznałyśmy i zaczęłyśmy współpracę, że wy jeszcze chyba wtedy nie planowaliście ślubu hinduskiego, że co dziś wyszło w trakcie, czy ja dobrze pamiętam, czy tutaj mieszam?
1: Nie, dobrze pamiętasz. Właściwie to z naszymi weselami było tak, że myśmy... Właściwie to każde z nich miało tylko... Około pół roku, żeby je zaplanować i właśnie te hinduskie wesele wyszło z faktu, że niecała rodzina od mojego męża mogła przyjechać i nam właśnie też zależało na tym, żeby jednak świętować w jego kulturze, żeby jego rodzice mogli jakby nacieszyć się też weselem w ich kulturze. No i właśnie jakoś tak wyszło, że chyba też było jakoś 4 czy 5 5, 5 miesięcy Zanim powiedzieliśmy, no to dobrze, to skoro już to zrobiliśmy w Polsce wesele, to zróbmy też w Australii i tak właśnie wyszło z mojego planu, żeby uciec i się wziąć ślub w Islandii, wyszły
2: trzy wesela, więc no, ale, ale wszystko wyszło na dobrze. Czy na to wesele też zapraszaliście gości, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w polskim weselu, czy tam już była bardziej właśnie rodzina od strony Aksara i ta część taka australijska, która nie przyjechała?
1: E, właściwie bardziej e, właśnie rodzina Akszara i, i goście z Australii, z różnych innych e, krajów, którzy nie mogli przyjechać. Część właśnie z gości z Polski też było zap, e, zaproszona, ale, ale większość gości była jednak e, bardziej ze strony właśnie e, Indii.
0: A czy to było duże wesele? Bo indyjskie wesela jakby z reguły są chyba bardzo liczne, prawda? Czy wy to robiliście bardziej kameralnie? Według hinduskiej
1: kultury to nasze wesele było kameralne, ale jednak było chyba ze 150 osób. więc, Ale w porównaniu do tego, że z tego co słyszę zazwyczaj jest między 300 a 600, to wow. było bardzo kameralne. Ale właśnie to tylko dlatego też, że to jest jedna z takich bardzo interesujących rzeczy, jeżeli chodzi o organizację wesel w Indiach i, i w kulturze hinduskiej, jest fakt, że na przykład tam się bardzo często zaprasza tylko głowę rodziny, czyli na przykład jako głowa rodziny ta osoba decyduje, czy przyjdzie sama, czy przyjdzie z całą rodziną, czy zaprosi ciocie, i wujka i swoich sąsiadów, więc jako tako nie ma ograniczenia w ilości osób, ani potwierdzania um, i ile tych osób przyjdzie na wesele, dlatego też często właśnie jest organizowane jedzenie e, jako bufet, e, żeby
2: oczywiście wszyscy mogli spróbować i się najeść. Mm-hmm. Czy wy też właśnie nie wiedzieliście tak do końca ile będziecie mieć gości na swoim weselu? Czy potraktowaliście jednak tą sprawę trochę inaczej? Nie, ja, ja bardzo, mnie bardzo ogólnie interesowała właśnie w sposób, w jaki
1: to działa w tej kulturze, więc ja byłam bardzo otwarta, jeżeli chodzi o to, więc też do końca nie widzieliśmy. chociaż się tak właśnie spodziewałam, że będzie troszkę ponad 100 osób. My też zaprosiliśmy głównie najbliższą właśnie rodzinę, no ale do końca nie wiedzieliśmy. No ale to jest zawsze też miłe, trochę inne, trochę bardziej stresujące,
2: ale, 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 ale miłe.
0: Widzieliśmy trochę zdjęć z waszego wesela i oczywiście jakby moją uwagę ogromną wzbudziły te malunki wykonane z henny. To się nazywa mechendi, tak? Dobrze mówię? No mendi na ręce, tak. Mendi, okej. Okay. Ile trwało w ogóle pomalowanie tego? Jak, jak wygląda ten obrzęd? E, hinduskie wesele też zależy oczywiście e, jaka kultura, bo
1: jest dużo religii w Indiach, ale e, ogólnie trwa e, trzy dni, a minimalnie dwa i na dzień przed weselem właśnie jest ta ceremonia jakby oczyszczenia, że tak to nazwę, gdzie właśnie człowiek, gdzie i para młoda, i pani młoda, i pan młody e, osobno przygotowują się do zawarcia małżeństwa. I jeżeli chodzi o pannę młodą, to ona właśnie e, zazwyczaj jest e, myta takimi specjalnymi e, ziołami, różnymi rzeczami, żeby w ogóle przygotować jakby skórę e, do małżeństwa i też właśnie jakby częścią tej ceremonii jest malowanie dłoni i często jest malowanie dłoni od, e, od panny młodej, e, tylko kobiety malują sobie dłonie. Właśnie zazwyczaj jest dużo artystów, którzy przychodzą, bo to jest jakby jednym z zawodów e, tam w Indiach I, i no to trwa troszkę, Moje chyba było około godziny, malowanie, bo to są różne różne design, różne kolory, no i potem trzeba czekać, aż to wszystko wyschnie i odpadnie i wtedy właśnie potem są takie różne pomalowane, piękne dłonie i i to jest jest bardzo fajne. A opowiesz coś o samym dniu ślubu, jak to w ogóle wygląda? Interesujące mi się daje fakt, i to jest właśnie trochę inne, że data ślubu jest wyznaczana na podstawie gwiazd, więc jak para zamierza się wyjść za mąż i zamierza zawrzeć małżeństwo, to na podstawie ich imion i daty urodzenia zostaje wyznaczony dzień i czas kiedy ceremonia się odbędzie. Więc w naszym wypadku to wypadło akurat na środę o północy, więc e, mieliśmy jakby całe zabawę i jedzenie i wszystko przed, e, przed jakby za ceremonią zawarcia małżeństwa, a potem o 12 o północy właśnie odbyła się cała ceremonia. I dla mnie to było takie bardzo zaskakujące, bo to jest bardzo inne niż, niż, niż u nas w Polsce, ale też to było w tym coś pięknego, bo bo było ciemno. Jednym z elementów jakby ceremonii jest to, że się chodzi wokół ognia e, siedem razy, więc było to coś w tym pięknego, było dużo właśnie światła, świec i, i, i coś innego, żeby właśnie mieć ceremonię o północy.
2: Mhm. A powiedz mi, bo właśnie mówisz o tych wszystkich takich e, obyczajach, rytuałach, e, tym z czego się składa hinduskie wesele. Mnie tak zastanowiło, no bo my tutaj, przepraszam, się źle porównam, ale w Polsce zawsze mamy DJ-a, Wodzireja, czy kogoś z zespołu, kto tym wszystkim dowodzi. A jak to jest e, w Indiach? Czy jest jakiś taki właśnie celebrant, t- taki, kto Ktoś, kto przewodzi tą całą uroczystością? E,
1: tak, więc dużo, jeżeli chodzi na przykład o organizację całego wesela. Zazwyczaj jest właśnie w rodzinie jakaś e, ciocia albo, albo ktoś właśnie, jakaś kuzynka, która, która się zajmie, jakby przejmie tą rolę organizatora. Więc my na całe szczęście byliśmy jedną z jedną e, z kuzynek od mojego męża. Ona nam dużo pomagała, bo oczywiście nas e, tam nie było. Więc przejęła waszą rolę tam i zorganizowała. A w czasie tej całej ceremonii że tak powiem hinduska wersja księdza I, i też jest to właśnie takie bardzo interesujące, bo pamiętam, że właśnie ich kapłan bardzo dużo tłumaczył w czasie ceremonii, bo wiedział, że oczywiście to nie jest część mojej kultury, co poszczególne rzeczy, które robiliśmy oznaczają i modły i, i, i dużo takich elementów, które były bardzo zaskakujące i I takie takie to wszystko było miłe, że wzięli pod uwagę też fakt, tak podobnie jak my w Polsce, że ja jestem nie stamtąd i wytłumaczyli wszystko w trakcie trwania ceremonii.
0: Wiesz co, ja sobie generalnie przyjrzałam się jakie są mniej więcej tradycje i kilka rzeczy mnie zaskoczyło, kilku już wiedziałam. Ale też znalazłam kilka podobieństw. To, co mnie zaskoczyło, to był, to jest taki zwyczaj, że w pewnym momencie para młoda jest związywana harfą i że ona jest cały czas jakby związana podczas ceremonii. Czy to jest popularne? Bo wiem, że to też regionalnie występuje. Zależy od kultury, jakiegoś tam odłamu i tak dalej. Czy w mieście coś takiego? Czy to jest w ogóle spotykane?
1: Nie wiem, ja to na przykład porównuję jak u nas, na przykład w kościele się zwija ręce, razem się na przykład zawija ręce pary młodej. To jest bardzo podobnie, że że chusta, którą panna albo wersja welonu, którą panna ma na głowie jest jest przywiązywana jakby do szarfy, szarfy, którą ma pan młody przy sobie, jakby na znak tego, że wiążą ze sobą razem życie. I podczas tej całej ceremonii oni właśnie są związani, więc jak jest ten motyw chodzenia dookoła ognia i dookoła ogniska, to też właśnie jest, jest się razem związanym i idzie się razem. I to jest taki jakby jednych e, sposób, w jaki to było też wytłumaczone mi, jak mi mój mąż wytłumaczył, to też chodzi o to, żeby właśnie dostosować tryb e, jakby chodzenia razem do tego, że teraz się idzie przez życie razem. To jest takie dosyć piękne.
2: Tak, nawet bardzo. Dużo symboli ma ślub humanistyczny, w którym, e, a w Polsce się trochę od tego odchodzi, nie? Te, indyjski. Znaczy indyjski, może przepraszam. Mhm. A czy też na, e, na indy- indijskich weselach się tańczy, jest też zespół DJs, jest czas na po prostu szaleństwo na parkiecie, czy nie?
1: To też właśnie zależy od od regionu Indii, ale ogólnie tak, Jest, jest dużo tańczenia, dużo śpiewania jedną z rzeczy, która bardzo mnie zaskoczyła to dzień przed weselem kobiety często przygotowują tańce i to są takie tańce i, i, które na przykład często się widzi w filmach induskich. Układy taneczne e, tak, i do, dokładnie, są całe układy taneczne i to jest niesamowite, żeby na przykład zobaczyć, że ktoś się że rodzina, czy tam właśnie kuzynostwo się przygotuje i, i będą ćwiczyli coś, a potem to jest wszystko takie zaskakujące i piękne dla pary młodej i ogólnie zwyczaj jest e, jest zespół, jest dużo band, dużo muzyki, dużo tańczenia. I mi się wydaje, że tak jak powiedziałeś, że jest jedną z tych rzeczy, które na przykład mnie bardzo zaskoczyły i, i zdziwiły, że jednak w Indiach to jest jeszcze tak, że całe rodziny wszyscy razem świętują i to jest tak bardzo tradycyjnie, że jednak mimo wszystko wszyscy się pojawiają. I tak to właśnie mi przypomniało, jak, były, jak czasami mama mi opowiadała wesela w Polsce kiedyś, że wszyscy razem na pewno byli i to fajne.
0: Musimy wspomnieć jeszcze o obrączkach. Jak to było z obrączkami? Jakby w ślubie
1: hinduskim nie ma obrączek. Oczywiście myśmy na naszym właśnie polskim, humanistycznym mieliśmy obrączki, więc jako tako, jeżeli obrączki jakby były między nami wymieniane na naszym humanistycznym weselu i na naszym cywilnym, a potem już po prostu musiałam na chwilę ściągnąć na hinduskim. I założyć, założyć pod ceremonii.
0: Ale jest też taki zwyczaj, bo ja myślałam, widzisz, myślałam, że to jest takie popularne, ale też słyszałam o tym, że jakby hinduską tradycją jest wkładanie obrączek na palce od stóp. Czy tego się nie robi już i to jest jakiś wymysł internetowy?
1: Nie, to mi się też, że to zależy też od regionu. Ja też o tym słyszałam, i to jest na przykład część obrączek, ale też jest dużo biżuterii. Które właśnie często, ta biżuteria jest na dłonie i, i, i tradycyjna jakby biżuteria, ale też jest dużo biżuterii właśnie gdzie, gdzie właśnie obrączki czy pierścienie są na stopach i to jest nadal popularne.
2: A było coś właśnie w waszym ślubie takiego co, nie wiem, przynieśliście z tradycji europejskiej, dodaliście, czy raczej właśnie zrobiliście wszystko według kultury i obrządka? Jedną z takich
1: rzeczy właśnie, które bardzo było w stylu naszym europejskim jest to, że chcieliśmy zrobić wszystko razem, więc tradycyjnie w Indiach jest tak, że mimo wszystko rodzina od panny młodej i od pana młodego jest osobno i dopiero w dzień wesela się spotykają. Więc te wszystkie takie jakby imprezy przedweselne są osobno. W naszym wypadku było wszystko razem, bo nam bardzo na tym zależało, żeby właśnie, podobnie jak w w naszym weselu polskim, wszyscy razem mieli czas czas, spędzić razem przed przed weselem. Ale poza tym też większość właśnie jakby staraliśmy się zrobić tradycyjnie ze względu na rodziców mojego męża, ale też dlatego, że nie wiem, dla mnie to było coś takiego innego, i bardzo interesującego, więc mi zależało, żeby się dowiedzieć jak najwięcej e, o tych właśnie tradycjach, które też niestety powoli e, giną w Indiach.
2: A jak tam poszukiwanie e, sukni ślubnej, czyli sarii? Miałaś z tym problem w Europie, czy nie?
1: Niekoniecznie. W Londynie jest jednak dużo, mimo wszystko jest oczywiście dużo różnych kultur, więc są jakby dzielnice, gdzie można kupić, ale miałam bardzo ciężko z wyborem, bo właśnie tradycyjnie powinno się nosić właśnie sarii albo jeżeli właśnie lęga, czyli to jest jakby, że masz bardziej bluzkę i spódnicę, to powinno być właśnie wszystko w kolorze czerwonym i właśnie co jest bardzo interesujące, to jedynym kolorem, którego nie można, to jest kolor biały, który jest właśnie jakby oznaką śmierci w Indiach, więc tam się nosi biały na pogrzeby, więc trochę inaczej niż u nas. A właśnie mi było czerwonym, a mi bardzo zależało, żeby mieć trochę inne kolory, więc ja byłam cała w złocie. I i zajęło mi jednak mimo wszystko trochę znalezienie czegoś, w którym ja bym się czuła, czuła się właśnie komfortowo i tak trochę i i pięknie, ale też żeby jednak rozpoznać te tradycje hinduskie i oczywiście poddać się trochę nim.
2: A jak się ubierają goście weselni? Bo w w Polsce obowiązuje taki styl elegancki, wieczorowy. Jak to jest ze strojami gości na, na weselu indyjskim?
1: A Bardzo różnie, na pewno jest bardzo kolorowo i myślę, że to jest właśnie super, to wygląda na zdjęciach, bo można zobaczyć wszystkie kolory tęczy. Bardzo często mężczyźni mężczyźni noszą garnitury, ale też często na przykład dostosowane do koloru właśnie tam sari czy czy całego tego stroju od, od kobiety i jest bardzo, bardzo kolorowo. Trochę trochę właśnie inaczej. U nas jednak w Polsce jest dużo dominacji właśnie takich kolorów ciemniejszych, może takich strasznie mniej jaskrawych, a w Indiach to naprawdę jest po prostu wszystkie kolory tęczy można zobaczyć na
0: weselu. To jest piękne. Ja jeszcze mam ostatnie chyba już pytanie. Powiesz mi, czy to prawda, czy czy bzdura. (głos) Czy to prawda, że na weselach hinduskich nie ma alkoholu, i jest jedzenie wege tylko, czy niekoniecznie? Na naszym tak było. To bardzo zależy od tego właśnie
1: jaka religia i jaki region i jak bardzo rodzina jakby podąża za tradycjami. U nas tak było, cała rodzina mojego męża jest wegetarian- wegetarianinami, więc nie było żadnego mięsa i, i, i żadnego alkoholu. I mimo wszystko ludzie się bardzo dobrze bawili, co dla mnie było bardzo
0: zadziwiające. Myślę, że jak dla większości polskich gości na weselach i dla każdego Polaka. Brzmi to wszystko naprawdę interesująco i myślę, że mogłybyśmy przegadać na ten temat jeszcze pewnie z dwie godziny jak nie więcej. Także bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, za wszystkie miłe słowa i bardzo się cieszymy, że miałyśmy okazję spotkać się po raz kolejny i porozmawiać na żywo, bo, bo jak dotąd rozmawiałyśmy gdzieś tam przez komunikatory. Jesteśmy w kontakcie, ale, ale jednak nie rozmawiamy tak przez telefon powiedzmy.
2: Ja mam taką propozycję, że jakbyś wpadła na jakiś czwarty ślub z akszarem, to wiesz gdzie nas znaleźć. My idziemy po prostu w ciemno. Właśnie obiecałaś nam
0: jakąś
1: rocznicę czy coś? Zbliża się 50. rocznica ślubu moich rodziców. O. Więc, więc myślę, że to, że to będzie następna okazja.
0: Ale to jest w ogóle takie moje marzenie zrobić coś takiego, zawodowe, bo to są zawsze przepiękne emocje takich ludzi, którzy spędzili ze sobą większość życia, są no jedne z najpiękniejszych chyba ślubów jakie można sobie wyobrazić no dokładnie, dlatego czekajcie na telefon
2: <śmiech> czekamy, 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 dziękujemy
0: Ci ślicznie i do usłyszenia, buziaczki no, do usłyszenia, pozdrawiam pa dziewczyny